1: Könnte es sein, dass der Meinungswandel von Politikern und Experten damit zusammenhängt, dass die Medien seit Wochen penetrant auf dem Thema herumreiten? Geisteswissenschaftler glauben, Probleme müssen besser kommuniziert werden. Naturwissenschaftler glauben, Probleme müssen gelöst werden. Die Regierung oder zumindest die Medienlandschaft hätte von Anfang an vermitteln müssen, dass sich das Tragen von Mundschutz durchaus lohnen kann.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes. Heute zum Thema Debatte über Mundschutz, Eiertanz statt Maskenball. Zunächst, wie immer, die Zusammenfassung der Kolumne, die diesmal zwölf Milliarden Zeichen lang war. Es war auch nicht so sehr eine Kolumne, als vielmehr eine Analyse, eine sehr umfassende Analyse der Kommunikation von Einerseits offiziellen und andererseits sehr relevanten Stellen wie Massenmedien oder einzelnen Figuren wie Herrn Drosten zum Thema Mundschutz. Die Zusammenfassung.
1: Debatte über Mundschutz. Eiertanz statt Maskenball. Im nationalen Pandemieplan der Bundesrepublik Deutschland finden sich drei Seiten über Kommunikation. Es geht in dieser Analyse um eine nüchterne Bestandsaufnahme. Wie gut funktioniert die Kommunikation nach Pandemieplan bisher? Und zwar anhand der Äußerungen von relevanten politischen Stellen, Massenmedien und Fachleuten samt ihrer Wirkung. Dafür bietet sich aus kommunikationsanalytischer Sicht das Thema Masken an. Denn Masken sind medial sichtbar, physisch greifbar und weltweit zu einem Symbol der Viruskrise geworden. Zunächst hieß es, Masken sind wenig geeignet, die Pandemie einzudämmen. Man hörte es in den Medien und auch von Seiten des RKI und Gesundheitsminister Jens Spahn. Andererseits sind die Massenmedien voll mit Bildern aus Ostasien, wo buchstäblich Milliarden Menschen Masken tragen. Aus solchen kognitiven Dissonanzen können ganze Zweifel Welten entstehen, weil Menschen diese Irritation nicht gut aushalten und daher auflösen wollen. Konkret bedeutet das, die kognitive Dissonanz wird aufgelöst mit der Vermutung, dass Masken zwar eigentlich schützen, aber aus taktischen oder politischen Gründen trotzdem nicht empfohlen werden. Diese Vermutung ist leider nicht völlig aus der Luft gegriffen, immer wieder taucht von relevanten Stellen eine bestimmte Erzählung auf. Eine zu große private Nachfrage nach Masken würde zum Mangel im Gesundheitssystem führen. Im Fall einer Pandemie muss man jedoch Kommunikation vor allem anhand ihrer Wirkung beurteilen. Auf diese Weise wird die Erzählung begünstigt, dass Masken zwar schützen, aber weil es keine gäbe, würde die Bundesregierung eben eine politische Notlüge einschieben. Fachleute drängen die Politik seit Jahren, Maskenvorräte anzulegen. Geschehen ist das nicht. Das verstärkt das Gefühl ungenügender Pandemievorbereitung, die jetzt mit problematischer Kommunikation verdeckt werden solle. Der gesamten Kommunikation rund um Corona liegt ein Problem zugrunde. Das Publikum will schnell und eindeutig informiert werden. Medien leisten das mit der erforderlichen Zuspitzung, wobei die differenzierten und zweifelnden Zwischentöne der Wissenschaft verloren gehen können. Und es passieren Fehler, die das Vertrauen in die Institutionen beschädigen können. Am 14. März twittert das Bundesgesundheitsministerium. Achtung, Fake News! Es wird behauptet und rasch verbreitet, das Bundesministerium für Gesundheit, die Bundesregierung, würde bald massive weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens ankündigen. Das stimmt nicht. Bitte helfen Sie mit, Ihre Verbreitung zu stoppen. Es ist schwer, klarer, eindeutiger und wuchtiger zu kommunizieren. Leider wird diese Aussage zum Vertrauensdebakel, weil zwei Tage später, am 16. März 2020, Angela Merkel nichts anderes verkündet als massive weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Eine der wichtigsten Grundregeln der Krisenkommunikation lautet daher, wenn irgend möglich zukunftsfähig zu kommunizieren, so sodass man nicht ständig zurückrudern oder sich korrigieren muss. Sonst wird die Grundlage für die meisten Formen der Kommunikation beschädigt – Vertrauen. Dabei kann durch Fehler sogar ein Vertrauensvorteil entstehen, wenn damit transparent, offen und erklärend umgegangen wird. Das Publikum bekommt das Gefühl, dass in Zukunft Fehler korrigiert werden, was das Vertrauen in die Richtigkeit aller anderen Aussagen stärkt. In eine kommunikationsstrategische Planung gehört der professionelle Umgang mit Fehlern. Leider war davon bisher wenig zu sehen, insbesondere in Sachen Masken. Mittlerweile ist bestätigt, jede Maske ist besser als keine Maske. Zitat Walter Popp, Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene. Anfang April ändert auch das Robert-Koch-Institut seine öffentliche Haltung. Und Ende März tut sich auch etwas in der zuvor abwehrenden Kommunikation der Verantwortlichen zu den Masken für die vielen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn twittert am 31. März. Ob selbst genäht oder im Handel erworben, Community-Masken reduzieren das Risiko, andere anzustecken. Wer sie trägt, schützt andere. Sie bieten jedoch keinen medizinischen Schutz vor Ansteckung. Hashtag Coronavirus. Am 6. April schließlich sagt die Bundeskanzlerin, am Anfang gab es mehr Zurückhaltung zu diesen Masken, zu den Alltagsmasken, wenn ich das jetzt einmal so sagen darf. Jetzt wandelt sich auch die Meinung der Experten und wir werden uns natürlich nicht entgegenstellen. Im Nachhinein ist man natürlich immer klüger und die nachträgliche Analyse ist bedeutend einfacher als eine funktionierende Planung. Aber was die Kommunikation angeht, ist es etwas billig, dem Meinungswandel der Experten, die man zum Gutteil auch selbst ausgewählt hat, die Verantwortung für die nicht wenigen Fehler zuzuschieben.
0: Bevor wir in die Kommentare hineinspringen, erst einmal so eine allgemeine Einschätzung, was ich sehr interessant fand, war... Ich finde immer irgendwas interessant, fuck. Aber was ich interessant fand diesmal war, dass es zwar deutlich über 200 Kommentare gab im Spiegel-Forum und dass diese Kommentare auch eine ziemlich hohe Qualität hatten, Das also nicht, dass die Kommentare sonst keine hohe Qualität haben, aber hier stach es doch noch mal etwas heraus, dass also eine sehr umfassende, präzise und im Detail auch überraschend sachkundig geführte Debatte rund um die Maskensituation im Spiegelforum entstanden ist. Das hat mich sehr gefreut. Die Kolumne, der Analyseteil war auch so ein bisschen länger und ernsthafter. Ich unterstelle, je länger ein Text ist, desto weniger Menschen beschäftigen sich tiefer damit, die einfach nur so überfliegen. Und wahrscheinlich steigt dann einfach die Quote derjenigen, in den Kommentaren, die tatsächlich sich nicht, durch, nicht nur durch den Text gequält haben, sondern sich aus diesem Text heraus auch eigene Gedanken gemacht haben. Ist aber nur eine These erstmal weit über 200 Kommentare. Ich erwähne das auch deshalb, weil das leicht kontrastiv dazu steht, dass es ganz, ganz wenig Social-Media-Echo gab. Vor allem auf Twitter, das ist für mich immer so ein Gradmesser der Unmittelbarkeit der Reaktion, vor allem auf Twitter gab es wahnsinnig wenig Leute, wenig Accounts, die in diese Debatte eingegriffen oder auch nur meinen Text verlinkt haben. Also wir reden hier von ein, zwei Dutzend, was ganz wenig ist für so einen durchschnittlichen Spiegeltext, jedenfalls für meine Kolumnen. Ich kann noch nicht genau sagen, woran es liegt. Vielleicht natürlich auch daran, dass ein sehr langer Text und Twitter jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick die besten Freunde sind. Aber unabhängig davon war die hohe Qualität in der spiegel forums das allein schon wert, sich damit auseinanderzusetzen. Konkret, was bedeutet das, auseinandersetzen? Ich habe über mehrere Wochen ohnehin schon immer die verschiedenen Kommunikationen dazu gesammelt. Ich habe ein gigantisches, ein riesiges Material angehäuft rund um die Maskenkommunikation. Ich habe über 20 Seiten, digitale Seiten natürlich, von so einzelnen Zitaten hergestellt, die ich dann mit reingenommen und gebastelt habe. Ich habe sämtliche Drosten-Podcasts durchgearbeitet. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es sich gelohnt hat, aber aus einer Perspektive hat es sich gelohnt, nämlich jetzt abseits vom Publikum, für mich selber mal wieder, ich habe sogar so ein bisschen den Verdacht, dass ich diese Kolumne in erster Linie für mich selbst geschrieben habe. Das passiert, glaube ich, den besten Autorinnen und Autoren mal, dass sie so während des Schreibens irgendwann merken, huch, das tue ich eigentlich nur für mich und dann kann das Publikum gerne daran teilhaben. Es ist aber in der Tat so, dass mich das so sehr interessiert hat, unter anderem deswegen, weil ich dieses krasse Jens Spahn Zitat aus dem Januar, weil ich das so heftig fand, vielleicht nochmal ganz deutlich hervorgehoben, das Zitat von Jens Spahn aus dem Januar, das lautete wie folgt.
1: Ein Mundschutz ist nicht notwendig, weil der Virus gar nicht über den Atem übertragbar ist. Die Bildzeitung übersetzt, bedeutet, eine Maske bietet keinen zusätzlichen Schutz.
0: Es ist tatsächlich so, dass diese Frage, bietet eine Maske zusätzlichen Schutz, natürlich nicht völlig eindeutig sein muss, vorsichtig gesagt. Was bedeutet in dem Kontext zusätzlich zum Beispiel? Und was bedeutet in dem Kontext auch Schutz? Trotzdem... In der Kolumne selbst habe ich das nochmal ganz deutlich gesagt, ist das ein Jens Spahn Zitat, was man aus heutiger Sicht beinahe als Fake News und vielleicht nicht nur als beinahe, sondern als faktische Fake News bezeichnen kann, wobei Fake News auch immer noch so diesen Unterklang der absichtlichen Lüge mittransportiert, das würde ich hier auf keinen Fall so sagen. Ich halte Jens Spahn in diesem Kontext für politisch redlich, dass er ganz viele Haltungen vertritt, die ich gruselig finde, ist eine Sache, aber ich halte ihn für politisch redlich und auch politisch begabt, auch wenn er die einzige Person auf diesem Planeten ist, die ein Dudes-Angebot von mir ausgeschlagen hat bisher, im Jahr 2010, nach einer Anne-Will-Sendung übrigens, das nur nebenbei, er war ja auch noch blutjung, ich glaube, da war er ja 19 oder so, und definitiv war ähm, das nicht mit im Spiel bei der Beurteilung dieser kurzen Episode, denn der Virus ist nicht über den Atem übertragbar, das ist aus heutiger Sicht, glaube ich, geradezu grotesk, das so zu sagen. Ich kann auch nicht genau nachvollziehen, ich habe das versucht zu recherchieren, wie Jens Spahn das gemeint haben könnte, ob vielleicht die Bildzeitung das falsch abgebildet hat, ob das vielleicht ein großes Missverständnis ist oder wie eine Forschungssituation Ende Januar gewesen sein mag, damit Jens Spahn das so glaubte zusammenfassen zu müssen. Das muss ich ihn beim nächsten Mal fragen, bevor ich ihm ein erneutes Dudes-Angebot mache. Einfach just for the lulls of it. Aber diese Information mit dem Mundschutz und den Masken, die ist vielleicht so ein bisschen prototypisch für diese ganze Diskussion. Denn wir sprechen ja hier von einer Form von Krisenkommunikation, die also aus dem nationalen Pandemieplan auch herausgewungen zu sein scheint, mit den Zielen, die da darin formuliert sind und die ganz gut überprüfbar sind. Und diese Krisenkommunikation hat ja als wahnsinnig schwierige Herausforderung, in Klammern, ich habe das schon mal ein paar Mal professionell getan, dass man so kommunizieren muss, dass man sich nicht irgendwann selbst das Bein stellt. Das ist unfassbar viel schwieriger, als die meisten Leute denken. Es ist auch viel schwieriger, als die meisten Kommunikationsfachleute denken. Es ist übrigens nicht so, dass nur weil ich das professionell getan habe, ich da ein mit allen Wassern gewaschener junger Gott der Krisenkommunikation bin. Ganz im Gegenteil, gerade und insbesondere bei der Krisenkommunikation lernt man auch dadurch, dass man massiv für seine eigenen Aktivitäten in die Fresse bekommt. Das ist viel Learning by Doing. Es gibt zwar inzwischen einiges Material dazu, auch Fachmaterial von Leuten, die sich damit auskennen und die das erforscht haben. Und trotzdem sind gerade Kommunikationskrisen oder Krisen über und mit denen man und in denen man kommunizieren muss, dann am Ende doch so unterschiedlich. Dass die eine Regel, die man damals in Krise X hatte, bei der Krise Y perfekt angewendet, trotzdem ins vollständige Debakel führt. Aber eine Grundregel ist, nicht so zu kommunizieren, dass man ins offene Messer rennt. Und das hat Jens Spahn hier getan. Ich werde, wie gesagt, versuchen, irgendwann mal rauszufinden, warum und wie das überhaupt zustande gekommen ist. Vielleicht mache ich jetzt auch über eine simple Anfrage ans Ministerium, wenn der Shit vorbei ist. Ich hatte schon überlegt, ob ich das jetzt mache, aber dann wieder dachte ich, fuck, bei äh, Spiegel, wenn die Anfragen, dann äh, stürzen sich wegen der großen Öffentlichkeit des Spiegels da halt immer relativ viele Ministeriumskräfte drauf, um das dann auch zu beantworten und zu recherchieren und gewissenhaft damit umzugehen. Und ich dachte dann aber, nee, wenn ich da jetzt für eine Kolumnen-Halbsatz frage dann belaste ich Leute in genau in dem Moment, wo sie am wenigsten belastet werden sollten. Aber ich werde das vielleicht irgendwann rausfinden. Unabhängig davon ist diese sehr lange Recherche, die ich da gemacht habe, eine, wo ich viel über die Konstellation gelernt habe, wie Politik und Kommunikation in Deutschland voneinander entkoppelt zu sein scheinen. In genau dem Kontext möchte ich den ersten Kommentar hinein zu, hineinnehmen, diese Entkopplung nämlich, das ist etwas, was wir genauer betrachten müssen und wo wir auch in der Corona-Krise jetzt von der Bundesrepublik und der angrenzenden Kommunikation dazu sehen können, was sonst in der Politik vielleicht ungünstig läuft. Diese Entkopplung bedeutet nämlich, dass diejenigen, die aktiv und politisch vorgehen, die Machenden die wirklich die notwendigen Organisationen auch im Notfall vornehmen, dass die so weit weg sind von der Kommunikation, dass dazwischen nur ein sporadischer oder meistens sogar nur indirekter sporadischer Kontakt besteht. Das ist die Entkopplung. Die Leute, die über die Politik sprechen, sind nicht nur andere als die, die sie machen, sondern es sind auch komplett voneinander getrennte Abteilungen. Und ich weiß nicht, ob in dem 21. Jahrhundert, wo Kommunikation und Aktion so nah beieinander sind, sich das noch so halten lässt. Und zwar speziell dann nicht, wenn die Kommunikation einen wesentlichen Teil der Aktion mit abbildet. Ein ganz simples Beispiel ist eben genau diese Maske. Eine Maske nützt halt nur dann als Aktion, wenn man sie verteilen würde beispielsweise, wenn man gleichzeitig kommuniziert, wie, wo, von wem sie benutzt werden soll. Das ist bei den meisten Maßnahmen so, die die Bundesregierung in Notfällen auf den Weg bringt und die mit der Öffentlichkeit zu tun haben, dass eine Aktion nur so viel wert ist wie die Kommunikation drumherum und zwar vor allem wie die Wirkung der Kommunikation drumherum. Das ist auch in den Kommentaren häufiger gesagt wurden. Und mit dieser Vorrede dann jetzt endlich das eben schon angekündigte erste Beispiel dafür von irgendjemand. Ein Kommentar also von Nutzer oder Nutzerin irgendjemand.
1: Irgendjemand glaubt, wer Fehler vermeiden will, macht erst recht Fehler. Lindner würde wohl sagen, es ist besser, gar nicht zu kommunizieren, anstatt falsch zu kommunizieren. Ich würde diese These in den Raum werfen, dass das Bestreben, Fehler zu vermeiden, erst recht zu Fehlern führt und obendrein die Kommunikation lähmt. Sprich, je mehr man in Stresssituationen darauf bedacht ist, möglichst korrekt oder differenziert zu formulieren, desto mehr führt es dazu, dass man sich verheddert. Das führt außerdem dazu, dass man auf gewisse Entwicklungen nicht kurzfristig mit einem Statement reagieren kann. Lieber will man erst einmal alles prüfen und ein extrem ausgefeiltes Statement entwerfen, welches den Spagat zwischen Bestimmtheit, Souveränität und Unverbindlichkeit meistert. Meine Frage ist, wollen wir Bürger am Ende tatsächlich diese eierlegende Wollmilchsau? Sofortige, präzise, unfehlbare Antworten? Oder würden wir die Menschlichkeit hinter einem schnellen Wir-wissen-es-aktuell-nicht nicht auch zu schätzen wissen? Wie Lobo schon andeutet, würde ich ebenfalls zustimmen, dass der konstruktive Umgang mit Fehlern wichtiger ist, als krampfhaft zu vermeiden, dass Fehler passieren.
0: Was irgendjemand hier tut, ist ein Verkopplungsbeispiel, vielleicht sogar ein Antiverkopplungsbeispiel. Das ist mindestens erklärungsbedürftig, vielleicht sogar ein bisschen neben der Spur. Ich versuche es trotzdem zu verdeutlichen. Irgendjemand hat natürlich aus Sicht einer Privatperson recht. Für Privatpersonen ist es in der Tat so, ich weiß das aus einer Therapie, die ich mal gemacht habe, wo eine fantastische Therapeutin, mir genau diesen Mechanismus in der Breite psychologischen und auch ganz gut erforschten Mechanismus in der Breite dargestellt hat. Wenn man sich also wahnsinnig darauf konzentriert, jetzt bloß nicht zu stolpern, erhöht sich durch die Anspannung die Chance, dass man stolpert, ziemlich deutlich. Das ist ein bekanntes Phänomen, aber ich glaube, dass wir als allererstes sehen müssen, dass hier nicht irgendwelche Privatpersonen halt mal so eben versuchen, nicht zu stolpern und sich darauf konzentrieren, möglichst keine Fehler zu machen. Das, was hier geschieht, geschieht aus professioneller Hand. Das sind absolute Profis. Und es mag manchmal nicht so aussehen, als seien es Profis, aber es sind welche. Es sind Leute, deren Aufgabe genau das ist. Und für mich ist genau das die Bruchstelle zwischen Privatpersonen und Profis, Leuten, die das professionell machen. Die einen verkrampfen, wenn sie keine Fehler machen sollen und machen dann noch mehr Fehler. Und die anderen sind trainiert darauf und werden bezahlt dafür, dass sie solche Fehler nicht machen. Und genau das nämlich in Krisenzeiten, in schwierigen Zeiten Verfahrensweisen zu haben. Das ist Teil dieser Professionalität. Diese Verfahrensweisen existieren. Es gibt eine Vielzahl von Plänen für Krisenkommunikation, wann man wie, wo vorgeht, für Checklisten, was man sagen kann und was man nicht sagen kann, was man sagen soll und was man nicht sagen soll, wie die Wirkung von einzelnen Formulierungen ist sogar. Das gibt es für den amerikanischen Raum sogar bis in Details, von denen man es niemals erahnen würde, aber das gibt es inzwischen auch im deutschen Sprachraum. Auch hier gibt es inzwischen echte Profis der Krisenkommunikation, die ganz genau wissen, wie man sowas tun würde. Das Problem ist bloß, da scheinen mir Profis zu sein, die halt nicht an den Bereichen arbeiten und auf die Weise arbeiten, wie das sinnvoll gewesen wäre. Irgendjemand sagt ja sofortige, präzise, unfehlbare Antworten. Aber darum geht es gar nicht. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass wir zwar eine schnelle und eine präzise Antwort brauchen, aber dass auch und gerade die Unfehlbarkeit etwas ist, was man auf gar keinen Fall auch nur unterschwellig kommunizieren darf. Im Gegenteil. Es bedeutet ja eher, dass wir sowas dazu sagen und das tun viele auch aus diesem Bereich der Gesundheitskommunikation zur Corona-Krise, dass wir sowas sagen wie, der gegenwärtige Stand ist das. Das tun vergleichsweise viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, zum Beispiel auch auf Twitter. Das sieht man dann immer in so Nebensätzen, dass, wir, dass da steht, die Studienlage sagt und im Moment glauben wir das und es sieht derzeit so aus als und so. Das ist also so ein bisschen eine alltagssprachliche Umformulierung davon, dass... Es kann sich noch ändern. Gegenwärtig ändern sich sehr, sehr viele Dinge, was die Corona-Gesamtsituation, aber auch die komplette Wissensgrundlage über das Virus angeht. Wir haben einen wahnsinnig hohen Forschungsdruck. Wir haben in manchen Ländern nicht unbegrenzt, aber doch extrem viel Geld, was damit hineingeworfen worden ist. Am Geld scheitert es diesmal definitiv überhaupt gar nicht, zu Recht natürlich. Aber dadurch stürzen sich ganz viele Leute darauf und finden sehr viel raus, was dann zwischendurch wieder in Häppchen der wissenschaftlichen Methode folgend veröffentlicht wird, überprüft wird und zum großen Wissensschatz beiträgt. Wir forschen über das Virus, wir ist hier die Menschheit, forschen über das Virus, während es sich weiter ausbreitet. Das ist auch eine, aus meiner Sicht in dieser Radikalität neue Situation, dass man quasi an einer Krise Live-Forschung betreibt, an einer Viruskrise Live-Forschung betreibt. Und das gab es vielleicht schon ein bisschen bei Ebola, aber in dieser Größenordnung natürlich einfach original noch nie. Vor allem auch mit dem Instrumentarium im Moment, die vielen Freigaben zum Beispiel, die sehr große Wissenschafts- Magazine und sehr große Wissensplattformen einfach vorgenommen haben, indem sie gesagt haben, hier alles zum Thema Corona ist frei und für jeden und ohne Registrierung und so weiter und so fort. Das sind natürlich so Verlagsentscheidungen von diesen Wissenschaftsverlagen, die ganz eindeutig darauf abzielen, dass wir so schnell wie möglich diese Krise hinbekommen. Aber die allermeisten wissen, um jetzt nochmal irgendjemand zu widersprechen, dass Niemand im Moment präzise, unfehlbare Antworten geben kann. Sofort antworten geht, aber präzise und unfehlbar eher nicht. Und ich glaube, das hätte man viel stärker in die Strategie einbauen müssen, dass das tatsächlich passiert. Dann wäre so eine Formulierung wie von Jens Spahn einfach nicht vorgekommen. Und dann hätte vor allem auch das RKI, das Robert-Koch-Institut, nämlich diese Bestimmtheit in der Ablehnung der Masken nicht so formuliert. Wenn die nämlich nicht nur nach wissenschaftlichen Institutskriterien sich entschieden hätten, sondern auch nach den Kriterien der Krisenkommunikation. Dass erst Anfang April das Robert-Koch-Institut ernsthaft die Haltung geändert hat zum Thema Alltags- oder Community-Masken. Eine Formulierung, die erste von Frau Merkel und die zweite von Herrn Spahn, die ähm, Alltags- oder Community-Masken natürlich mitschützen können, schon weil man da nicht so krass spricht mit feuchter Aussprache, dass die Tröpfchen durch die Gegend sausen. Schon das ist ja eine gewisse Schutzfunktion. Aber das ist so nicht geschehen. Ich möchte, um irgendjemand zu antworten, keine eierlegende Wollmilchsau, sondern ich möchte ein Mindestmaß an Professionalität in einem Bereich, über den wir ziemlich viel rausgefunden haben. Wir jetzt wiederum im Sinne von diejenigen, die sich professionell mit der deutschen Öffentlichkeit beschäftigen. Wir haben schon herausgefunden, wie Krisenkommunikation auf Twitter aussieht. Es ist schon häufiger passiert. Es ist schon häufiger erfolgreich passiert. Wir haben schon herausgefunden, wie man über die Massenmedien in bestimmten Situationen Dinge politisch kommunizieren kann, ohne dass man am Ende wieder richtig krass zurückrudern muss. Es ist in diesen Fällen nicht geschehen. Und die Menschlichkeit, natürlich, um irgendjemand zu beantworten, die Menschlichkeit wissen wir auch zu schätzen. Aber die Menschlichkeit hinter einem Wir-wissen-es-aktuell-nicht ist eine Sache. Und die Menschlichkeit dahinter, erst einen Fehler zu machen und ihn dann nicht zuzugeben oder noch nicht mal mehr zu adressieren, ist eine andere Sache. Auch da blitzt Menschlichkeit hervor, aber eben so eine schwierige Form der Menschlichkeit. Ich glaube, dass das natürlich eine gigantische Herausforderung ist. Und ich habe auch deswegen so einen relativ, sagen wir mal, nüchternen Text geschrieben über diese Kommunikation zum Thema Masken, weil ich jetzt nicht mit so einem Schrotgewehr um mich rumschießen möchte und sagen, sagen will, alles Kacke, ihr seid so doof, ihr habt gar nichts verstanden. Das ist nicht so. Ich glaube schon, und das habe ich auch einfließen lassen in meinen Text am Ende und schon noch glaube ich, in der letzten Woche noch mal äh, gemacht, dass jetzt immer deutlicher wird, dass Deutschland sich so bescheuert jetzt nicht anstellt bei der Bewältigung dieser Krise, ja, auch darüber habe ich in dem Podcast schon mal gesprochen, aber trotzdem glaube ich, dass man bestimmte Formen von Kritik äußern kann und muss. Erst recht, wenn die im Pandemieplan schon verankert waren, der ist von 2017, dieser Pandemieplan. Und wenn da schon drin steht, dass eigentlich Kommunikationsstrategien essentiell mit dazugehören. Und wenn man in einem Pandemieplan eine Kommunikationsstrategie hat, die aber nicht aufbaut nach den Maßgaben der Krisenkommunikation, dann bin ich mir nicht sicher, ob hier nicht ein Professionalitätsmangel diagnostizierbar ist, beziehungsweise ich bin mir sicher, dass er diagnostizierbar ist. Irgendjemand, also um diese Antwort nochmal zu schließen, ist zwar freundlicherweise sehr offen gegenüber den Fehlern, die da geschehen, aber ich glaube, diese Fehler sollten Profis auch in einer solchen Erstsituation in dem Ausmaß nicht geschehen. Timothy Martin.
1: Timothy Martin glaubt, es sei nicht die deutsche Fehlerkultur, sondern der Unterschied zwischen Machern und Entscheidern. Der Schaden wird auch deshalb größer, weil Fehlerkultur ohnehin keine deutsche Stärke ist, in der politischen Landschaft aber noch weniger, heißt das in der Kolumne. Da ist kein Unterschied zwischen Wirtschaft und Politik, sondern nur zwischen Entscheider und Machern. Entscheider machen nie Fehler. Die Macher haben im schlimmsten Fall was falsch gemacht. Und diese Fehlerkultur gibt es weltweit. Am Ende sagt der Macher, alles Gottes Wille.
0: An diesem Kommentar fand ich besonders bemerkenswert, dass er unterscheidet zwischen Entscheider und Macher. In meiner Gedankenwelt... Gerade so was Ökonomie angeht, also was Wirtschaft angeht, ist der Unterschied zwischen Entscheider und Macher, wir nehmen jetzt mal nur die männlichen Formen, die leider Timothy Martin auch nur benutzt, er hat aber völlig unabhängig davon, der Unterschied zwischen Entscheider und Macher ist praktisch nicht vorhanden. Für mich sind Macher auch diejenigen, die entscheiden. Der klassische Macher ist so ein Manager-Typ, der den ganzen Tag so richtig von vorne bis hinten alles durchentscheidet. Der ist ja jetzt nicht ein Macher im Sinne von, dass er mit seinen Händen selber was macht. Ich glaube, dass Entscheiderinnen und Macherinnen eine so große Konkurrenz aufweisen, also so nah beieinander sind, so eine große Überschneidung haben, dass das, was eigentlich hier gesagt werden hätte sollen, der Unterschied ist zwischen Entscheider und Umsetzer. Vielleicht ist das das, was Timothy Martin meinte. Dass diejenigen, die tatsächlich diese Entscheidungen dann auch selbst umsetzen, aber eben nicht Entscheidungen treffen, dass diejenigen gemeint sind. Wenn ich das mir so anschaue, dann würde ich aber trotzdem noch mit dieser Feinkorrektur Timothy Martin widersprechen wollen. Ich glaube nämlich, dass wir wirklich eine sehr schwierige Fehlerkultur speziell in Deutschland haben. Der Lieblingswitz meines Vaters ist, der Argentinier ist und erst mit 30 Jahren nach Deutschland kam und dann quasi Deutschland erst so kennenlernte und auch die deutsche Bevölkerung so kennenlernte und deswegen einen Blick von außen drauf hat. Also dieser Lieblingssitz von meinem Vater ist die Inschrift eines Grabsteins, auf dem steht, hier Ruth Herr Braun, er hatte Vorfahrt. Hier Ruth Herr Braun, er hatte Vorfahrt, sagt viel darüber, wie die deutsche Perspektive auf Recht haben und auf Fehler passiert und geschieht und fortgeführt wird. Ich glaube schon, dass das ein spezifisches deutsches Phänomen ist, auch so diese leichte Oberlehrer-Attitüde, die man häufig in Deutschland sieht und der man oft begegnet. Die gibt es so in anderen Ländern, jedenfalls in denen, die ich so ein bisschen besser kenne, in der Form nicht oder nicht so drastisch zumindest. Hier Ruther Braun. Er hatte Vorfahrt. Das skizziert auch so ein bisschen, dass man in Deutschland halt nicht nur recht haben muss, sondern auch schon immer recht gehabt haben muss. Dass man schon sehr lange genau die richtige Haltung haben hätte müssen. Und das ist ein ziemlich krasses Ding bei der Fehlerkultur, beziehungsweise der Abwesenheit der Fehlerkultur, dass das Recht haben hier so wichtig ist, dieses Gefühl, na das sage ich schon seit 1982. Dass das so wichtig ist, dass wir eine große Schwierigkeit damit haben und darin sehen, offen zu kommunizieren, warum gestern was Falsches getwittert worden ist. Und das wiederum untergräbt strukturell das Vertrauen in die Kommunikation. Fehlerkultur ist auch deshalb wichtig, weil sie Vertrauen herstellt. Das habe ich auch in der Kolumne nochmal geschrieben. Fehlerkultur ist für Kommunikation eigentlich unerlässlich. Nämlich in dem Moment, wo man sieht, aha, jemand macht einen Fehler, aber korrigiert ihn nicht. Dann fängt man an, an dem nächsten Kommunikat, an der nächsten Äußerung einfach zu zweifeln. Die könnte ja auch wieder falsch sein. Ich glaube dass das, was Timothy Martin eigentlich meint, wahrscheinlich gar nicht ganz falsch ist. Nämlich, dass es einen Unterschied gibt zwischen denjenigen, die entscheiden und die deswegen irgendwann auch gemessen werden an diesen Entscheidungen und denjenigen, die umsetzen, die halt nur an der Umsetzung gemessen werden. Und dieses Nur ist nicht ein abwertendes Nur. Beides ist essentiell und wichtig. Beides hat auch in kapitalistischen Kontexten ganz eigene Dynamiken. Aber dieses Nur beschreibt schon am Ende es sind die umsetzenden Leute, die perfekt arbeiten können, wenn aber die Entscheidung etwa für eine Strategie falsch war, dann können sie sich ihre ganze Umsetzung ins Knie stecken. Dann haben sie etwas umgesetzt, was falsch entschieden worden ist. Und da kann man sich leicht vorstellen, wie katastrophal das sein kann. Timothy Martin würde jetzt also, das unterstelle ich mal, um da noch ein bisschen Würze hineinzubringen in diesen Kommentar, Timothy Martin würde eigentlich also sagen das Entscheider nie Fehler machen, Entscheiderinnen nie Fehler machen, ist die eigentliche Krux hierbei. Und da wieder würde ich sagen, hm, ich glaube, wir lernen das so langsam. Ich bin wirklich nicht ein Merkel-Fan, vorsichtig gesagt. Aber Merkel hat eine Attitüde, die es leichter macht, mit eigenen Fehlern umzugehen. Das war auch der Grund, warum ich am Ende der Kolumne so ein bisschen halb giftig etwas geschrieben habe, nämlich zu diesem Thema Merkel schiebt die Verantwortung auf die Experten. Merkel hat Zitat gesagt, am Anfang gab es mehr Zurückhaltung zu diesen Masken, zu den Alltagsmasken, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Jetzt wandelt sich auch die Meinung der Experten und der werden wir uns natürlich nicht entgegenstellen. Das, was sie tut, ist also zu sagen, okay, wir haben und ich habe, Merkel halt, bisher gedacht, so wichtig sind die Masken nicht und jetzt wandelt sich die Meinung der Experten. Also nicht ich habe die Verantwortung dafür, für die Zurückhaltung bei den Masken, sondern die Experten. Und das ist strukturell gar nicht ganz falsch, weil natürlich hat eine Bundeskanzlerin jetzt nicht Maskenexpertin zu werden und Epidemiologin zu werden. Aber trotzdem hat sie die Experten ausgewählt. Es gab halt immer auch andere Meinungen. Ich glaube schon, dass das zu Recht kritisiert werden kann, weil Merkel sonst sehr viel weniger dieses rechthaberische Ding fährt. Michael als nächster Kommentator.
1: Michael glaubt, der Meinungswandel von Experten und Politikern habe vor allem mit einem medialen Hype zu tun. Hallo Herr Lobo, könnte es sein, dass der Meinungswandel von Politikern und Experten damit zusammenhängt, dass die Medien seit Wochen penetrant auf dem Thema herumreiten? Wie sie selbst dargestellt haben, scheint der Effekt einer Maske bei der Pflege von Patienten wichtiger zu sein als während des Einkaufens beim Aldi. Solange aber selbst einfacher mund naseschutz in Krankenhäusern, Arztpraxen, Altenheimen, Pflege- und Behinderteneinrichtungen Mangelware ist, kann man nicht zu einer Maskenpflicht in der Öffentlichkeit aufrufen, nur weil sie da einen besonderen symbolischen Wert haben. Von daher ist die Kommunikation der Bundesregierung zu diesem Thema doch völlig nachvollziehbar. Ich möchte wetten, wenn die Medien mit der gleichen Intensität das Desinfizieren ganzer Straßenzüge hypen würden, wie man es auch auf Bildern aus Asien sieht, werden die Experten in weiteren vier Wochen auch hier ihren Irrtum einsehen und diese eigentlich unsinnige Maßnahme befürworten.
0: Michael wählt für seinen Kommentar eine Perspektive aus, die ich erstmal ganz grundsätzlich richtig finde, nämlich sich anzuschauen, wie es eigentlich die Wechselwirkung zwischen medialen Hypes, also Solchen Medienphänomenen und Politik, denn die gibt es. Und die ist in vielen Bereichen nicht unproblematisch. Gerade wenn wir medial ja nicht immer nur davon sprechen, dass die allerklügsten Artikel veröffentlicht werden, die brillantesten Kolumnen, sondern manchmal auch ordentlich rumgeholzt und vulgär vereinfacht wird, auch politisch vulgär vereinfacht wird, dann ist eine direkte Reaktion auf solche hype medialerweise vielleicht nicht immer ganz gut. Wir haben eine Vielzahl von Beispielen, wo die Bildzeitung irgendwie laut rauskakelt hat und dann fanden sich sofort Menschen in der Politik, die genau darauf reagieren wollten, in irgendeiner absurden Art und Weise. Natürlich ist medialer Hype ein politisches Instrument, aber... Wir haben hier einen bestimmten Vorteil, gerade bei den Masken, und deswegen habe ich dieses Thema auch ausgewählt zum Thema Corona und Kommunikation. Denn der Vorteil ist ziemlich eindeutig zu sehen, und zwar nicht nur außen in großen Bildern, sondern auch innen, was die komplette Umsetzung angeht von Pandemiestrategien, dass eine größere Zahl von Ländern in Asien sehr eindeutig als Teil der Pandemiestrategie das flächendeckende Tragen von Masken von Anfang an angewendet haben. Es ist ja nicht so, dass diese Masken in Asien, sagen wir mal in Taiwan, in Hongkong, in Singapur, einfach von jetzt auf hier wegen Corona eingeführt worden sind. Ganz im Gegenteil, man kann das für Hongkong ziemlich gut nachvollziehen, wie die SARS-Epidemie, wo ja ebenfalls ein sehr ähnliches Virus wie heute, Anfang dieses Jahrtausends, 2002, wenn ich mich richtig erinnere, durch den asiatischen Raum gefegt ist, vor allem den asiatischen Raum. Und eine Vielzahl von Menschen getötet hat jetzt deutlich weniger, wenn ich mich richtig erinnere, als das Coronavirus von heute. Aber damals war die Maskenstrategie, die flächendeckende Ausgabe von Masken, ein so essentieller Bestandteil des Hongkonger Pandemieplans, dass die Leute danach angefangen haben, Masken direkt zu integrieren in ihren Krankheitsalltag. Das gab es natürlich vorher auch schon, das Phänomen der Masken ist im asiatischen Raum kein ganz neues. Ich habe mal versucht herauszufinden, wann und wie es wo aufgekommen ist und habe aber so auch schon Fotos aus den 50er und 60er Jahren gefunden, wo Leute so versuchen zumindest sich zu maskieren. Habe dann einmal auch aufgegeben, weil ich dachte, das ist dann auch nicht mehr so essentiell, ob das jetzt irgendwie 1892 oder 1937 entstanden ist, aber der Punkt ist schon, es gibt eine Maskenkultur im asiatischen Raum in verschiedenen Ländern. Und diese Maskenkultur ist schon auch darin begründet, dass man in einem großen sozialen Kollektiv andere Menschen mit den eigenen Erregern nicht belasten möchte. Ich habe das ja ganz zum Schluss meiner Kolumne so ein bisschen gegenübergestellt: die hyperindividualistische Art und Weise in Europa und in den Vereinigten Staaten (USA, Nordamerika), wo gefragt wird: Was bringt mir die Maske? Und wenn man das im asiatischen Raum, nehmen wir einfach mal Singapur, wo ich Anfang des Jahres war, Leute fragt, warum tragen sie eigentlich eine Maske, dann ist die Antwort in den meisten Fällen, weil ich die Leute um mich rumschützen möchte. Das ist etwas, was wir hier live beobachten können in der Bevölkerung, auch in Deutschland, wo wir es halt nicht beobachten konnten, war in offensichtlich der Beschäftigung der Bundesregierung hier halt nicht den Experten nur zu folgen, die man jetzt gerade gefragt hat, sondern auch in den Pandemieplan zu schauen, beziehungsweise in die verschiedenen Planungen, wo eine Vielzahl von Leuten schon auch gesagt hat, wir sollten Maskenvorräte anlegen, das habe ich mir ja nicht ausgedacht. Ich glaube, dieser Hype ist nicht ein medialer Hype, der jetzt zu etwas geführt hat, damit die Politik endlich darauf einschwenkt, sondern dieser Hype hängt auch damit zusammen, dass im asiatischen Raum die Maskenstrategie so verbreitet ist und so häufig ganz offensichtlich beigetragen zu haben scheint. Es ist ja gar nicht so, dass Masken alles gut machen. Es ist bloß so, dass Masken graduell die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung reduzieren und jede Reduktion ist in diesem Bereich gut. Ich reproduziere jetzt wiederum einfach pandemisches Wissen, etwa aus Singapur. Singapur hat diesbezüglich den Vorteil, dass dort die Amtssprache Englisch ist, beziehungsweise eine der Amtssprachen Englisch und deswegen dessen kann man die offiziellen Papiere in Singapur lesen, beziehungsweise man hier im Sinne von ich, weil ich mein Chinesisch bzw. Mandarin wahnsinnig schlecht geworden ist in den letzten Jahren. Wenn man sich also die Singapurer Dokumente anschaut, dann sieht man dort, dass Teil eines Pandemieplanes ich weiß nicht, ob das der offizielle Pandemieplan ist. Es handelt sich hier um strategische Äußerungen von ähm, Offiziellen in Singapur. Definitiv diese Masken sind. Wie man sie einsetzt, wann man sie einsetzt, wo sie, wer benutzen soll, wie man sie wieder erneut benutzen kann. Im absoluten Notfall. Wer wann, wo, wie viele Masken bekommt. Bis zu drei am Tag zum Beispiel. Das sind alles Teile von einer Art Pandemieplan in Singapur. Und ganz offensichtlich hat man das in Deutschland für so wichtig nicht gehalten. Sonst hätte man das. Ja, getan zum Beispiel, einen Maskenvorrat angelegt. Ich glaube also, Michael hat nicht völlig Unrecht, wenn er sagt, das ist ein mediales Konstrukt. Es ist aber ein mediales Konstrukt, dieser Hype, der hinweist auf eine lange vorhandene Strategie, die in vielen anderen Ländern eingesetzt wird. Ob es ein Irrtum gewesen sein wird, sich nicht mit diesen Masken zu bevorraten oder ob es einfach eine Flüchtigkeit war oder ob es auf der Prioritätenliste runtergefallen ist, das kann man schwer sagen, ehrlicherweise muss man hier an dieser Stelle zugestehen, so ganz unter uns wenigen Podcast-People, dass die Pandemie auch drei Jahre später hätte entstehen können. Die Pandemie hätte auch gar nicht entstehen können. Es hätte auch einfach sein können, dass in China die ersten Opfer von Covid-19 einfach so schnell identifiziert worden wären, wenn man das nicht hätte vertuschen wollen, dass die Krise hätte eingedämmt werden können, bevor sie weltweit groß geworden ist. Das hätte ja passieren können. Und dann wäre es voll kein Fehler gewesen, sich nicht mit Masken einzudecken. Matt Cow kann beim besten Willen keine schwerwiegenden Fehler der Entscheidungsträger kennen.
1: Was wäre denn, wenn man frühzeitig eine Maskenpflicht verordnet hätte, ohne dass genügend bezahlbare Masken auf dem Markt verfügbar wären? Es ist tatsächlich so, dass Experten von der breiten Verwendung von Masken abgeraten haben, damit es im medizinischen Bereich keine Engpässe gibt. Sicherlich gibt es einzelne, in Anführungszeichen, Experten, die es immer besser wussten. So der von ihnen zitierte Publizist Kikole, der in einem MDR-Interview tatsächlich meinte, dass Corona sich über Schmierinfektion verbreitet, nicht so ansteckend wie Influenza ist und insgesamt für Deutschland keine Gefahr ausgeht. Von daher bin ich sehr dankbar, dass sich die Bundesregierung mit wirklichen Experten umgibt, die auch mal ihre Meinung ändern dürfen.
0: Der erste Punkt, den ich hier einwenden möchte, ist, das habe ich auch schon häufig auf Twitter gesehen, da schlägt Mad Cow in eine verbreitete Kerbe. Nämlich ist das die, die Abwertung von Kekulé. Das ist irgendwie... Sehr häufig. Ich habe da auch mit ein paar Leuten auf Twitter so gechattet, habe die so angeschrieben. Es gab sogar auch auf Radio 1 einen Beitrag, wo irgendein Wissenschaftsjournalist nachgewiesen hat, dass Kekulé irgendwie in den letzten 15 Jahren halt nur 36 Veröffentlichungen hatte zum Thema Virologie. und Aber Christian Drosten hatte 384. Das sind jetzt Zahlen irgendwie so aus der hohlen Hand. Aber die Größenordnung ungefähr dürfte wohl stimmen. Das halte ich alles für echt eine Unverschämtheit, wirklich eine Unverschämtheit, dass man aus einer so knalldackelhaften Laienperspektive glaubt, beurteilen zu können, wie gut jetzt eine Expertin oder ein Experte präzise geeignet sei für Kommunikation. Meiner Ansicht nach ist das, was Kekulé vorgeworfen wird, auch wenn er viele Sachen gesagt hat, wo ich sagen würde, oh, das ist schon an der Grenze des Schwierigen, aber darum geht es erstmal nicht. Es geht erstmal darum, nicht ihm zu sagen, er ist moralisch irgendwie auf einem falschen Dampfer oder so, das kann man ja jederzeit tun, sondern ihm zu sagen, er sei gar kein Experte, das was also Mad Cow hier auch hier getan hat. Und das ist eine derartige Hybris, solchen Leuten zu sagen, und zwar egal ob Drosten oder Kekulé ähm, oder einer beliebigen Virologin, Epidemiologin, die in der deutschen Öffentlichkeit auftaucht, solchen Professorinnen und Professoren eher so also aus dem hohen Twitter- oder Spiegelforum-Ross zu sagen, <lacht> ihr seid keine Experten. Das ist die Reinform von Dunning-Kruger. Also dem Effekt, dass man als kompletter Laie, der nicht besonders intensiv Bescheid weiß, sich so viel zutraut, dass man sagen kann, Kekole hat keine Ahnung. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das einen anderen Hintergrund hat. Diese Abwertung, die Mertkow hier vornimmt von Alexander Kekole, ich habe den getroffen, auch bei einer Sendung mit äh, bei Markus Lanz und habe mich mit länger mit ihm unterhalten. Ich glaube, dass der Hauptpunkt ist, und das ist halt gar nicht so leicht richtig, zu analysieren, aber der Hauptpunkt ist, dass Christian Drosten über die Medien medial einfach ein wahnsinnig sympathischer Typ ist, so wie er aussieht, seine Stimme, das ist einfach so ein, ach, oh, der ist auch ein bisschen knuffig. Ich habe auf Twitter ungefähr 150.000 Leute gesehen, die ihn eigentlich heiraten wollten und Kekulé ist halt nicht der sympathischste Typ, wenn er über die Medien so rüberkommt. Das ist eher so ein Knorriger, so ein bisschen so leicht arrogant und so ein bisschen von oben herab. Also ich bin auch arrogant und von oben herab. Ich kann das ruhig so sagen. Ich glaube, das, was hier passiert mit Matt Cow, ist auch ganz oft in den sozialen Medien zu sehen. Leute werden beurteilt in ihrer Fachexpertise nach Sympathie. Der kann ja keine Ahnung haben, weil er nicht sympathisch ist. Das halte ich für eine Gefahr. Und das mit der Schmierinfektion übrigens, das war ganz am Anfang sogar von denjenigen mitverbreitet worden, die an der Front der viralen Forschung unterwegs waren. Das hat er sich nicht ausgedacht. Dass Coronavirus nicht so ansteckend ist wie Influenza, das kann man für manche Grippeviren tatsächlich so sagen. Das Coronavirus ist in der Tat weniger ansteckend als bestimmte Grippeviren. Wir haben etwa den Nachweis, dass, auch das habe ich recherchiert, dass Grippeviren manchmal bei nur zwei viralen Partikeln ansteckend sein kann. Die Schätzungen im Moment, wie viele virale Corona-Partikel benötigt werden, um eine Ansteckung herzustellen, die Schätzung ist noch nicht ganz offiziell. Mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die davon Ahnung haben, schätzen, dass es sehr viel mehr ist als bei der Grippe dass wir also hier von Hunderten bis Tausenden Viren ausgehen, mit denen man in Schleimhautkontakt kommen muss, damit sie ihre Wirkung entfalten. Bei der Grippe reichen zwei. Bei manchen Formen der Grippe jedenfalls. Also hat er damit recht, dass für Deutschland insgesamt keine Gefahr ausgeht. Nun, da gab es eine ganze Reihe von anderen Menschen, die das auch so gesehen haben, die aber auch fachlich gut waren. Ich glaube nicht, dass man richtig gut fährt, wenn man solchen Expertinnen und Experten per se einfach ihre Sachkunde abspricht. Und wenn man sich anschaut, was haben sie alles schon publiziert? Ja gut, publizieren ist nicht alles, sondern ganz im Gegenteil, es ist in der Wissenschaft sogar manchmal eigentlich ein Zeichen von einer Hyperaktivität, die jetzt nicht gleichbedeutend ist mit Expertise. Ich kann das in diesem Fall weder für Kekulé noch für Drosten in der Tiefe beurteilen. Was ich beurteilen kann, ist sowas wie der Radio 1 Beitrag, wo irgendwelche Zitationen von wie vielen ist eigentlich wer zitiert worden, mit welchen Papern, wo, wo das so aufeinander gestapelt worden ist. Da muss ich ganz ehrlich sagen, liebe Freunde, schaut euch mal diese Vitae an von den einzelnen Leuten und dann seht ihr, dass jemand, der viel in irgendwelchen Beiräten drinnen ist, der in Politik etwa berät, der sehr umtriebig ist, der, was was solche Vernetzungen angeht, der das, der hat vielleicht nicht die Zeit in der Tiefe zu forschen und trotzdem wird er gebraucht. Dass die Kommunikation von ungefähr allen Virologinnen und Virologen nicht so wahnsinnig prall war, das stimmt auch, aber das adressiere ich ja auch. Das adressiere ich ja auch. Ich glaube, ich muss Mertkau heftig widersprechen in mehreren Bereichen. Zum einen halte ich es für eine Hybris, jetzt jemanden wie Kekulé einfach die Expertise abzusprechen. Sagen Sie doch einfach, so ein unsympathischer Typ, okay, ja, das kann ich auf eine Weise nachvollziehen, dass er in den Medien manchmal so ein bisschen kantig rüberkommen. Und sagen Sie doch einfach, dass Sie glauben, dass jemand anders besser ist. Das ist wunderschön. Aber die Expertise, jemandem abzusprechen, nee, Leute, das geht nicht. Es ist auch in der Tat so, dass wenn man eine Maskenpflicht verordnet hätte, ohne dass genügend bezahlbare Masken auf dem Markt verfügbar sind, so wie Matt Cow das sagt, dann ist das doch nur ein Hinweis darauf, dass man die Masken vorher hätte besorgen sollen. Ich glaube, das passiert zum Beispiel als Fehler nicht nochmal. Ich glaube, nach dieser Corona-Krise deckt sich Deutschland mit so unfassbar vielen Masken ein, dass es irgendwo dezentrale Lager geben wird, in denen Milliarden Masken drin sind. Herr Söder hatte das auch angeregt, dass man sich ein paar Milliarden Masken zulegt. Aber, und das ist, glaube ich, Konsens, natürlich ist, wenn die Masken erstmal professionell da sind, eine Maskenpflicht auch etwas, was man adressieren kann, wenn aber die Masken nicht da sind, dann muss man anders vorgehen. Das Vorgehen wäre hier aber gewesen, aus meiner Sicht, dass man diese sogenannten Community-Masken zumindest erstmal in Erwägung zieht, so wie es jetzt getan wurde. Ich bin da ziemlich stark der Meinung von Walter Popp, den ich auch zitiere in der Kolumne. Walter Popp hat vergleichsweise früh sehr deutlich gesagt, jede Maske ist besser als keine Maske. Und weiter Pop ist der Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene, also jemand, der sich hauptberuflich genau damit beschäftigt, vorsichtig gesagt. Also, nachher irgendwie alles schlecht zu reden, okay, das ist Teil meines Jobs, da muss ich aushalten, dass das denn noch doof wirkt. Aber währenddessen eine Analyse zu machen, dann was besser hätte laufen können halte ich nicht für Undankbarkeit. Und ich halte es schon für einen wichtigen Hinweis, dass man, wenn man die Kommunikation angeht, dies viel enger auf die Strategie, die man tatsächlich fährt, abstimmen muss. Die nächste Kommentatorin ist Mia.
1: Mia schreibt, trügen alle Masken, würden alle gewinnen. Das hätte man vermitteln müssen. Das Coronavirus ist noch relativ neuartig und vergleichsweise unerforscht. Dementsprechend ist der Umgang mit diesem Virus auch heiß diskutiert. Ich denke dennoch, dass es sich beim Tragen von Masken ähnlich wie bei der Pascalschen Wette auf Gott verhält. Wenn man einen Mundschutz trägt und dieser wirksam ist, wird man durch Nichtansteckung, Vermeidung von Verbreitung des Virus belohnt. Wenn man einen Mundschutz trägt und er wirkt nicht oder weniger, gewinnt man nichts, verliert aber auch nichts. Wenn man keinen Mundschutz trägt und die Verbreitung des Coronavirus stellt auch keine Gefahr dar, gewinnt man nichts, verliert aber auch nichts. Wenn man keinen Mundschutz trägt und damit die Übertragung des Virus erleichtert, dann verlieren alle. Die Regierung oder zumindest die Medienlandschaft hätte von Anfang an vermitteln müssen, dass sich das Tragen von Mundschutz durchaus lohnen kann und die Chance, den Virus damit einzudämmen, Grund genug sein müsste, Atemmasken zu tragen. Wir haben in dieser Wette, um Wirksamkeit von Mundschutzen schließlich nichts zu verlieren, oder?
0: Die pascalische Wette auf Gott ist relativ bekannt, kann man googeln, gibt es Wikipedia-Einträge und so weiter und so fort. Das ist einfach die Vorsichtsmaßnahme, also wenn es einen Gott gibt, dann kann man einfach ja zu ihm beten und dann ist es super, wenn er dann noch tatsächlich da ist. Und wenn man aber zu einem Gott gebetet hat, ist nichts, den es gar nicht gibt, dann ist es auch nicht so ein großer Schaden, so ungefähr. Ich paraphrasiere das jetzt nur ganz oberflächlich, aber ich glaube, dass mir eine Fehlinterpretation unterlaufen ist die Regierung oder zumindest die Medienlandschaft hätte von Anfang an vermitteln müssen, dass sich das Tragen von Mundschutz durchaus lohnen kann. Hätten die das müssen? Ich weiß nicht, ob sie es von Anfang an hätten müssen. Sie hätten aber doch vielleicht einen stärkeren internationalen Abgleich gehen können und dann gesehen, dass es von Anfang an auch Bemühungen in anderen Ländern gab für diese sogenannten Community-Masken, also die Selbstgenähten. Dass man so ein bisschen auf Dezentralität setzen könnte und in anderen Ländern ist das ja auch geschehen. Dass man also relativ schnell hätte sagen können, okay, wir haben zwar nicht genügend Masken, aber wenn die Leute sich Masken selbst machen, können sie dazu beitragen. Ich habe schon Mitte Februar aus dem asiatischen Raum vor allem, aber zum Teil sogar aus Italien, Einlassungen gesehen von vielen Menschen, die sagen, hey, wenigstens mit Schal. Und das waren nicht irgendwelche ahnungslosen Deppen, sondern es waren Leute, die dort direkt vor Ort konfrontiert waren mit der Gesamtsituation. Wo man sagen kann, okay, wenn eine professionell damit arbeitende Person vor Ort ist, ein Gefühl bekommt für das, was da los ist, und wenn sie dann sagt, diese professionell arbeitende Person, die davon Ahnung hat, okay, vielleicht ist irgendeine Maske besser als gar keine Maske, dann hätte man auch da versuchen können, sich zu überlegen, wie man damit umgeht. Es gibt übrigens noch einen Hintergrund den ich, da haben vergleichsweise wenig Leute zu kommuniziert, aber den ich nochmal hervorheben möchte. Und dieser Hintergrund bezieht sich auf das, was ich in der Kolumne Menschenbild genannt habe, beziehungsweise der Satz mit dem Menschenbild. Es ist nämlich so, dass diese Hauptbegründung für wir empfehlen keine Masken nur zum Teil daran lag, dass es nicht so viele gab. Ein anderer Teil war auch die wiederkehrende und wiederkehrende Befürchtung, dass Leute, wenn sie eine Maske haben, sich zu sicher fühlen. Deshalb ist in sehr vielen Fällen gesagt worden, wir brauchen keine Masken. Ich glaube, dass das falsch ist, weil das ja bedeutet, dass man nicht kommunizieren kann, dass man zwar A, eine Maske braucht, aber B, trotzdem vorsichtig sein muss. Diese Argumentation ist ein sehr eindimensionales Menschenbild, weil sie davon ausgeht, dass Menschen kommunikativ funktionieren wie eine kommunizierende Röhre. Ja, Wenn ich da an der einen Seite was reingieße, dann steigt es auf der anderen Seite automatisch auch wieder hoch. Und wenn ich da was rausnehme, dann geht es auf an der anderen Seite runter. Dass es also nicht möglich ist, anders so zu kommunizieren, dass Leute a. zwar Masken tragen, aber auch b. zusätzlich Abstand halten. Ich glaube, das ist falsch, so mit der Öffentlichkeit umzugehen, also für die Öffentlichkeit mitzudenken und das auch auf eine schwierige Art und Weise. Und ich glaube, es ist vor allem falsch, das im 21. Jahrhundert zu tun. Ich glaube, man hätte sehr wohl sagen können, ja, Masken sind nicht schlecht, aber genauso wichtig, mindestens genauso wichtig, ist auch ABC, meinetwegen Hände waschen, Abstand halten. Wir haben übrigens interessanterweise viele Phänomene gehabt, die so eine komplexe Kommunikation in den letzten Monaten versucht haben zu bewerkstelligen. Phänomene, die in den sozialen Medien auch funktioniert haben. Wenn wir uns einfach mal anschauen, wie in Hongkong kommuniziert worden ist, dann gab das ganz häufig so listenförmige Aufforderungen, listenförmige Aufforderungen, die in, als Gesamtpaket betrachtet worden sind. Wie zum Beispiel, das ist schon bei, der, bei dem Aufstand in Hongkong zu sehen gewesen, die fünf Forderungen, die fünf großen Forderungen, von denen keine vernachlässigt werden darf. Die sieben großen Wünsche, die drei wichtigsten Anforderungen, die fünf Maßnahmen, die und so weiter und so fort. Das sind alles Erzählungen, um ein Paket kommunizieren zu können. Und genau dieses Paket ist im asiatischen Raum, ich weiß das von Hongkong und Singapur, auch wirklich häufiger genauso verwendet worden. Nämlich, dass man sagt, es gibt einen Dreiklang aus Maske tragen, Hände waschen, Abstand halten. Den kann man meinetwegen zu einem Vier- oder Fünfklang weiterentwickeln mit noch irgendwie in die Kniekehle niesen und zu Hause bleiben oder was auch immer. Aber es geht einfach darum, dass man Maßnahmen miteinander verknüpfen kann, dass sie sich nicht gegenseitig schwächen und dass die Öffentlichkeit das am Ende doch hinkriegt. Ein paar kriegen es nie hin. Aber ich glaube, dass die Öffentlichkeit weiter ist als, oh, wenn wir den Mundschutz sagen, dann niesen sie womöglich zukünftig nicht mehr in die Kniekehle, wie es sich gehört. Das ist übrigens ein sehr lustiger Witz, der, den ich von Twitter äh, geklaut habe, von einer Twitter-Userin namens Zirkuspony, die am Anfang der Corona-Krise gesagt hat, aus Sicherheitsgründen nie sich jetzt nur noch in die Kniekehle, was ich wahnsinnig lustig fand, dass ich das deswegen auch in die Kolumne vor äh, drei oder vier Wochen reingebastelt habe. Ich glaube also, dass wir die Leute nicht überfordern. Und ich glaube, dass wir gar nicht so, das Virus ist neuartig, wir hätten die Masken irgendwie ganz von Anfang an sowieso, weil äh, vielleicht, Nützt es ja was, hätten kommunizieren können. Aber in dem Moment, wo man merkt, alle anderen Sätzen, in, zum Beispiel Hongkong und so weiter und so fort, habe ich ja der Kolumne geschrieben, auf Masken und zwar als Teil der Strategie, hätte man zumindest anders darüber nachdenken sollen, hätte ich mir vielleicht gewünscht. Den letzten Kommentar, den habe ich mir besonders aufgehoben. Er ist ein kleines, kurzes Schmankerl von Newspeak, häufige Kommentatorin, Kommentator. In einer vergleichsweise lapidaren Feststellung, quasi als Grabstein dieser Debatte und auch des Debattencastes, konstatiert Newspeak
1: der Unterschied zwischen Geistes- und Naturwissenschaftlern. Geisteswissenschaftler glauben, Probleme müssen besser kommuniziert werden. Naturwissenschaftler glauben, Probleme müssen gelöst werden.
0: Newspeak offenbart sich hier als Richard Feynman-Fan, ganz offensichtlich. Richard Feynman ist ein ähm, Physiker äh, gewesen. Er hatte am gleichen Tag Geburtstag wie ich, am 11. Mai, hat er äh, zufälligerweise auch den Nobelpreis bekommen. Und Richard Feynman war einer von diesen Menschen, die glauben, dass im Prinzip die gesamten Geisteswissenschaften mehr oder weniger im Klosett runterspülbar seien. Er hat einfach wirklich nur Naturwissenschaften den Status der Wissenschaft zugestanden. Ich übertreibe nur ganz wenig. Es ist tatsächlich so, dass Richard Feynman einen Begriff geprägt hat, nämlich Cargo-Kult-Wissenschaft oder Cargo-Cult-Science. Cargo-Kult ist etwas, das habe ich schon häufiger zitiert in meinen Kolumnen, was uns ganz maßgeblich der ähm, Wissenschaftler haha, Friedrich äh, Steinbauer aufgezeigt hat, ein Mann, der polynesische Riten untersucht hat. Und diese polynesischen Riten und diese polynesischen Kulturen, da gab es eine Beobachtung von Steinbauer, der wiederkehrend sah, wie etwa sagen wir mal so in den 70er und 80er Jahren, 60er und 70er Jahren genauer gesagt, auf Inseln, auf polynesischen Inseln zum Beispiel, auf einmal die dortigen indigenen Menschen Wälder gerodet haben und sich dann in diese Wälder in äh, gerodeten Flächen gestellt haben und somit Holzkellen Bewegungen gemacht haben, die aussahen wie von Fluglotsen. Sie hatten offenbar teilweise sogar, das ist jetzt transportiertes Wissen, habe ich nicht in der Tiefe überprüft, so Kopfhörer aus Holz geschnitzt, haben so Flugzeugmodelle gebastelt und Holztauer. Das sah also aus wie Flughafenspielen. Er nannte das Cargo-Kult und der Hintergrund, den hat Steinbauer zumindest so erklärt, dass dort im Zweiten Weltkrieg die Amerikaner ähm, Basen errichtet hatten, um zwischenlanden zu können auf dem Weg nach Japan mit ihren Flugzeugen. Und um mit den indigenen Bevölkerungen dieser Inseln jetzt nicht in Konflikt zu geraten, weil man das gerade gar nicht gebrauchen konnte, hat man denen eine Reihe von Geschenken gemacht, wenn man dazwischen gelandet ist. Dann sind die Amerikaner irgendwie nach dem Zweiten Weltkrieg abgezogen. Ich vereinfache das jetzt als Erzählung sehr stark. Abgezogen und haben auch keine Geschenke mehr mitgebracht. Und dann hat sich die dortige indigene Bevölkerung gedacht, aha, wenn man hier sowas rodet und da so ein paar Flugzeuge sowieso schon stehen und dann wedelt man mit den Kellen, dann kommen Leute und geben einem Geschenke. Das ist zumindest die Interpretation, wie Steinbauer sie gemacht hat. Das ist jetzt vielleicht gar nicht so... Richtig wie diese Interpretation, aber darum geht es gar nicht, weil es hier nicht um eine Abwertung von Kulturen und Vorstellungen geht, sondern viel eher um ein Phänomen. Und wenn man dieses Phänomen genauer betrachtet, dann ist das ungefähr das Schlimmste und auch irgendwie rassistischste, was man tun kann, über diese Leute zu lachen, denn wir sind ganz genauso, wir checken es nur nicht. Auch wir glauben, wenn man mit Holzkellen einfach so im Wald steht, dann landen Leute und geben Geschenke, verwechseln also Ursache und Wirkung, verwechseln in vielen Fällen Korrelation und Kausalität. Das ist ein Standardinstrument, wir können es bloß bei den polynesischen Kulturen leicht identifizieren, weil es aus unserer Sicht ein bisschen plakativer und vielleicht auch ein bisschen grotesker daherkommt, fast witzig. Eigentlich ist es aber gar nicht witzig, sondern es ist verräterisch für uns selbst, dass wir hier in unseren überlegenen westlichen Kulturen ganz offen und oft und auch in einer Tiefe verwechseln, was Ursache ist und was Wirkung ist. Der komplette Horoskopglaube zum Beispiel, da kann man sich dann aus polynesischer Sicht quasi äh, totlachen darüber, dass Leute ernsthaft glauben, was in Horoskopen steht. Ebenso der komplette homöopathische Komplex, wo ungefähr ein Drittel der Bevölkerung einfach komplett steil geht, weil die Glauben, Homöopathie wirkt tatsächlich, der ganze esoterische Krempel. All das basiert in ganz vielen Fällen auf Abwandlung von Cargo-Kult. Und das, was ich jetzt an dem großen Bogen erklären wollte, ist, dass es aber auch Leute gibt, wie Richard Feynman die Kargokult überall drin sehen und zwar speziell in der Geisteswissenschaft. Es gibt ein paar Zitate von äh, Feynman Richard Feynman, wo er Geisteswissenschaft abwertet in einer Art und Weise, wie es wirklich wahrscheinlich nur für Sieg-Nobelpreisträger überhaupt hinbekommen. Er hat als Beispiele, um das mal in der Größenordnung herzustellen, als Beispiele für Kargokultwissen Wissenschaften, also eine ganze Wissenschafts ein ganzes Wissenschaftsfeld das er in seiner Öffnungsrede zum Kalifornischen Institut der Technologie im Semesterbeginn 1974 skizziert hat, da führt er als cargo kult Didaktik und Pädagogik an. Und das ist echt eine ganz schön steile und aus meiner Sicht auch katastrophal falsche, arschlochhafte Haltung. Mit der Hybris des Physikers, der denkt, alles sei messbar, alles sei einzirkelbar eine ganze Wissenschaftsrichtung wie Pädagogik abzuwerten. Feynman war also ein Knalldackel, relativ klar. Knalldackel insofern, als dass natürlich gibt es in Wissenschaften cargo-kultische Phänomene, aber die gibt es in allen, die gibt es auch in der Physik. Ich glaube sogar, dass sie einfach in der westlichen Zivilisation fundamental eingebaut sind. In sehr vielen digitalen Bereichen sehen wir das auch. Wer näher wissen möchte, was ich genau da meine, soll einfach googeln, Cargo-Kult und meinen Namen, dann kommt er oder sie früher oder später auf die vier oder fünf Kolumnen, die ich dazu geschrieben habe. Und von der Sorte, von der Richard Feynman-Sorte, ist ganz offensichtlich Newspeak. Ich möchte das nämlich lösen, dieses Dissen von Geisteswissenschaftlern, Probleme müssen besser kommuniziert werden, Naturwissenschaftler glauben, Probleme müssen gelöst werden. Natürlich ist die Methodik der Lösung weit überlegen, des besser kommunizieren Werdens. Aber... Newspeak, ich wünsche ganz herzlichen Umgang. Ich wünsche viel Glück damit, wenn diese Haltung Schule macht. Und das Krasse ist, Newspeak, sie hat schon Schule gemacht. Wir sehen nämlich, Naturwissenschaftler glauben, Probleme müssen gelöst werden. Zum Beispiel mit einem Impfstoff. Ja, tatsächlich. Man kann das Problem einer Krankheit manchmal, sogar gar nicht so selten, mit einem Impfstoff lösen. Wir haben eine Vielzahl von Beispielen dafür. Wenn aber genau die gleichen Naturwissenschaftler glauben, die reine Erfindung des Impfstoffs würde schon alle Probleme lösen, dann laufen sie in ein gigantisches Messer rein, Newspeak. Da muss ich sie leider heftig korrigieren. Denn ich glaube, es gibt hier kein oder, sondern es muss zwingend ein und geben. Das sehen wir im Falle des Impfstoffs nämlich ganz genau an der Impfgegnerdebatte. Und wir reden hier von einem Anteil in der Gesellschaft von Leuten, der immer größer wird, die nicht mehr an Impfungen glauben möchten, wieder jede Evidenz. Wir reden hier von einem Anteil an Leuten, die irgendwann wirklich einen Unterschied machen können und schon heute machen, weil sich Leute nicht gegen Masern impfen lassen und dann Masern bekommen. Und Masern ist eine katastrophale Krankheit, die sehr, sehr schwere Schäden nach sich ziehen kann. Und gibt es einen Masern-Impfstoff? Ist das Problem gelöst? Ja, den gibt es. Aber die Verwendung des Impfstoffs wird nicht richtig kommuniziert. Ich schlage sie also mit ihren Waffen-Newspeak, indem ich sage, nein, der Gegensatz zwischen Naturwissenschaftlern und Geisteswissenschaftlern ist aus meiner Sicht ohnehin komplett konstruiert, weil sehr viele Überschneidungen vorhanden sind. Wer das nicht glaubt, soll einfach mal den Decline-Effekt googeln. Einfach nur Decline-Effekt googeln und sich dann anschauen, was da, ich empfehle vor allem die Artikel von Jonah Lehrer von ich glaube 2010 aus dem New Yorker, wenn ich mich richtig erinnere, was da an wissenschaftlichen, Verwerfungen erkennbar ist, sowohl in den Geisteswissenschaften wie auch in den Naturwissenschaften. Aber Newspeak es kommt auf beides an. Nicht nur das Problem lösen durch einen Impfstoff, sondern auch richtig kommunizieren, damit die Leute überhaupt diesen Impfstoff verwenden und auch richtig verwenden. Ihr Gegensatz ist kein Gegensatz. Der Unterschied muss kein Unterschied sein. Vielleicht darf es sogar also kein Unterschied sein. Wenn wir eine wissenschaftliche Lösung für die Corona-Krise finden, dann muss sie dazu noch richtig kommuniziert werden. Und wenn Sie glauben, das funktioniert von ganz alleine, dann möchte ich Sie gerne der Welt vorstellen. Newspeak, das ist die Welt. Welt, das ist Newspeak. Ohne die richtige Kommunikation wird Ihre wunderschöne Lösung exakt gar nicht funktionieren. Mein Name ist Sascha Lobo. Und mit diesem nassforschen Abschluss möchte ich mich fürs Zuhören bedanken. Bis zum nächsten Mal.